0: Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry jest ze mną Hubert Spandowski, czyli Mando. Cześć Mando. Cześć Jerry. Powracamy do tematu Gwiezdnych Wojen. Powracamy tym razem w duecie, a nie tak jak to zwyczajowo w ostatnim czasie bywa z Rychem, bo bierzemy się za... Pierwsze medium, czy chciałem powiedzieć pierwsze medium, źle powiedziałem, pierwsze dzieło komiksowe konkretnie związane z Eskadrą Alfabet, czyli z projektem, na który się składa trylogia książkowa oraz właśnie seria komiksowa, miniseria pięciozeszytowa, o której porozmawiamy sobie dzisiaj. Miniseria to piloci Taj i jest to formalnie prequel do Eskadry Alphabet, który był wydany pierwotnie w 2019 roku i składa się z pięciu zeszytów. Za scenariusz odpowiada tutaj Jody. I jest to scenarzystka, która ma sporo różnego rodzaju publikacji komiksowych na koncie. Była nawet nominowana do nagrody Eisnera za swoją serię Fate. Ale szerszej publiczności myślę, że ona może być znana w dużej mierze z rzeczy pisanych na licencji. Bo ona ma w swoim portfolio komiksy ze Stranger Things, ze Starcrafta i właśnie między innymi Także z Gwiezdnych Wojen, ale co ciekawe ona do tej pory głównie pisała adaptacje książek, bo pisała Trauna, pisała Łotra 1, także no w zasadzie z takich dłuższych miniserii no to Piloci to jest chyba pierwszy projekt, w który ona jest za, zaangażowana. A za rysunki odpowiada Roż Antonio, Antonio, mam nadzieję, że prawidłowo wymawiam to nazwisko i to jest rysownik, który no pracował i w Marvelu i w DC, ma komiksy takie jak Carnage czy She-Hulk chociażby w swoim portfolio, ale wydaje mi się, że to, to nie jest jakieś tam też duże i uznane nazwisko na tym rynku komiksowym, także Tyle gwoli wstępu, jeżeli chodzi o twórców. Yy, yy, chcielibyśmy, Mam powiedzieć może, yy, cóż to jest ta Eskadra Alfabet yy, jako projekt, czy to wyjdzie nam w praniu i przejdziemy do fabuły?
1: No ja bym od tego zaczął. Przy czym rysowników tu jest więcej, bo są jeszcze raz, dwa, trzy, cztery pięć nazwisk z numerkiem obok, ale oni tam za jakieś mhm. drobiazgi odpowiadają. Ja tak szczerze to tak, nie, tak, nie, tak, nie tak, chyba dokładnie. tylko na samym końcu tak mi się mocniej rzuciło w oczy w tym takim dosłownie ostatnim kilkustronicowym segmencie. Mm, że trochę inaczej to tak, rysunki bo tam rysunki mamy yy,
0: te, 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 taki jakiś wtrend z przeszłości, nie? I to się tam trochę rzuca w oczy No to, to, to co chwilę
1: jest coś takiego. To jak do formy przejdę, to o tym pogadamy. Ale wcześniej tak mi się nie rzucało w oczy, że rysunki się zmieniają, że ktoś inny za to odpowiada. Mhm. Raczej to spójne jest. Natomiast jeśli chodzi tak, o tak. eskadra alfabet, no my e, raczej przez całość przejdziemy we dwóch. Rycha nie będziemy męczyć, Rycha nie będziemy zarzucać wszystkimi książkami. E, my przeczytaliśmy już ten pierwszy tom, ale ja go przeczytałem rok temu styczniu, jak leżałem na izolacji covidowej, także jak usiędziemy w końcu do dyskusji, to ja będę prawie po roku od lektury, ale w miarę dobrze tę książkę pamiętam. I to był taki projekt, no to była trylogia, tych trylogii kilka już nam się uzbierało, chciałem powiedzieć pierwsza trylogia w Nowym Kanonie, no ale był już koniec i początek, był już Traun i była Eskadra Alfabet, ale to taka inna trylogia, fajna trylogia, coś na co bardzo czekaliśmy. No i też książka, która, której akcja rozgrywa się po epizodzie szóstym. No koniec i początek też było po epizodzie szóstym, ale jednak tutaj Alexander Fried, tam e, Charles Wendig, jak położymy na wadze, no to pierdyknie z jednej strony e, dość mocno. E, I I to był mały, ale fajny projekt, że Marvel dołączył się i dorobił ten komiks. Ja lubię takie projekty, jak to idzie na różnych mediach. Jak jest gra, komiks, książki. Tutaj mówię, to było raczej na małą skalę, ale gdzieś tam ze sobą współgrało. Ja, ja, Jakieś taki, ta, 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 takie fajne zagranie. Natomiast w Polsce z jednej strony bardzo mi się podoba, że Egmont, gdy rok temu e, rzucał te zapowiedzi, to, to tak wcisnął tych pilotów w taj, żeby się zmieścić i żeby wydać to równolegle z trzecim tomem, e, który był zapowiedziany przez Olesiejuka. Nie udało im się wcześniej, ale udało im się wyrobić, żeby to ta, taka była równoległa premiera. Natomiast w Polsce to nie było... Mm, nie było promowane jakoś wspólnie, bo w Stanach to może też nie był taki wielki, zapowiadany jako wielki projekt, bo to był dodatek, nie? No ale jednak na pierwszym tomie był ten paseczek na dole z logiem Marvela, na pierwszym tomie książkowym i gdzieś tam to wspólnie grało. U nas nie było w zasadzie żadnej chyba wspólnej reklamy i, i, i na komiksie też śladu po tym nie ma. Także no kto wie, ten wie, ale raczej do mm, przeciętego zjadacza chleba nie trafi to, że to jest jakaś takie większa rzecz połączona. E, a jeśli chodzi o samą e, fabułę, no to Eskadra, Alfabet, książki, ich akcja rozgrywa się krótko po epizodzie szóstym. E, po operacji Popiół, którą e, w zainicjow- zainicjowały, inicjowały jak oni się nazywali ale w sensie te komiksy te drony Palpatina pomocnicy czy posłańcy posłańcy o posłańcy zapoczątkowali tak, tak, to tak, w komiksie tak, tak. Rozbite Imperium mhm. czyli niszczenie planet które przeciwstawiły się imperium, niszczenia na zasadzie już samego zniszczenia, nie, nie wydobycia czegokolwiek, tylko e, całkowitego e, spowodowania, e, że planety staną się niezamieszkane. No i to spowodowało odwrót wielu pilotów, e, ponieważ no tak jak walczyli dla idei, wcześniej wierzyli w to, co wierzą, tak operacja popiół. E, wiele osób gdzieś tam złamała. E, oni nie rozumieli, po co to robią, dlaczego mają niszczyć dla niszczenia i odwrócili się. Przeszli na stronę rebeli. Natomiast tutaj e, Piloci ich akcja rozgrywa się wcześniej. Na samym początku wiemy, że to już jest pochod. Nie wiemy dokładnie kiedy. Tak naprawdę ostatnia scena nam dokładnie umiejscawia ten komiks w czasie, że to jest finał e, klasycznej trylogii. Że to jest e, dosłownie no, e, cała akcja komiksu rozgrywa się na krótko przed Endorem. I my tutaj e, dostajemy taki Taki skondensowany serial, tak jakby. Ja ja takie odniosłem wrażenie, bo poznajemy tę eskadrę Skrzydło Cienia, poznajemy pięciu pilotów i śledzimy ich kilka akcji. My ich poznajemy w międzyczasie. Gdzieś tam ktoś zdradza Imperium i i donosi rebelii, ktoś inny ginie podczas akcji, zostaje zastąpiony. I i to jest takie, ten komiks nie ma takiej myśli na zasadzie jakiejś akcji, jakiegoś początku rozwinięcia końca. To to są takie wyrwane fragmenty z bardzo krótkiego przedziału czasowego, ale poznajemy tych pilotów i widzimy ich w kilku akcjach i widzimy w co oni wierzą, dlaczego oni to robią i kurczę, nie wiem jak to ubrać w słowo, na bardzo małej przestrzeni w tym komiksie
0: dostajemy teoretycznie bardzo dużo rzeczy. I różnych postaw tak naprawdę i wobec Imperium, i wobec rebelii, i wobec Aha. tak naprawdę współbraci pilotów, bo mam wrażenie, że to jest jeden z tematów tego komiksu. Te, takie wzajemne wsparcie i położenie nacisku na grupę, co jest w sumie paradoksalne, ale w książkach to też jest bardzo istotny element, mam wrażenie.
1: Ale to fajnie gra, bo ja, tak jak powiedziałem, porównałem to do serialu, bo na początku miałem takie skojarzenie, że wiesz, ktoś zginął, a tutaj mamy taki moment, że ginie w zasadzie pół, albo nawet więcej tej eskadry, zostaje kimś zastąpiony nowym, to tak jakby wiesz, w trzecim sezonie jakiegoś procedurala ktoś się wycofał z obsady, zabili go i przyszedł ktoś nowy, świeżak, nie pasuje niby do drużyny, ale dociera się, wpasowuje, a tutaj to jest dosłownie na kilku stronach, ale to się nie gryzie, bo to wszystko służy pokazaniu czegoś i pomimo tego, że mamy tego naprawdę bardzo dużo, no bo wiesz, na jednej stronie giną nagle, najpierw ginie jedna osoba, Chwilę wcześniej dostał podbudowę retrospekcją. Zaraz giną następne dwie osoby. Za chwilę na następnej stronie dowiadujemy się, że jedna z nich była zdrajczynią, a ona była bardzo ważnym, była partnerką faceta, który przeżył, więc on to przetrawia, próbuje się z tym pogodzić. Za chwilę przychodzą świeżaki, kadeci i mamy najpierw takie żartobliwe sceny, jak oni tam ze sobą się kłócą w akademii podczas akcji, kto jest lepszy, kto jest numer jeden, kto jest numer dwa, a nagle zostaje postawieni w obliczu prawdziwej akcji, nie? I bach, i za chwilę znów tutaj jakaś śmierć i znów ktoś się musi z tym pogodzić i ktoś mu musi powiedzieć, ale robisz to dlatego, a nie dlatego, nie? I i jak to się streszcza, to się wydaje, że to jest po prostu ściśnięte, pięć sezonów serialów, pięć zeszytów, ale ale mi to grało super. Ja gdzieś tam do połowy jeszcze nie byłem do końca przekonany, bo mówię, no to do niczego nie zmierza. To jest takie po prostu takie pitu-pitu takie o pilotach Imperium, ale to, to jest bardzo fajnie rozpisane pod tym kątem.
0: Maciej, ja mam wrażenie, że to będzie bardzo dobrze działać, przede wszystkim z książkami, bo pomimo tego, że to jest w sumie taki dosyć dziwny prequel, bo teoretycznie to jest właśnie historia poprzedzająca wydarzenia z Eskadry Alfabet, ale w trylogii książkowej my się jednak koncentrujemy na tej tytułowej Eskadrze, która jest jednostką już Nowej Republiki tak naprawdę, taką właśnie złożoną z bardzo niedopasowanego zespołu i byłych pilotów imperialnych w tym właśnie ze skrzydła cienia i jakichś tam różnych ludzi, którzy mieli za sobą pokręconą drogę no i muszą funkcjonować jako taka niedopasowana grupa, a tym przeciwnikiem w książkach jest właśnie skrzydło cienia i i to jest główna ekipa antagonistów złożona też z różnych postaci i ja początkowo jak słyszałem że ten komiks jest w tym świecie, to ja zakładałem, że dostaniemy tutaj taki dosyć klasyczny prequel, czyli jak mamy na przykład y, tą pilotkę Quell, y, która jest y, główną postacią W pierwszym tomie, i i to w zasadzie wokół niej się gdzieś tam akcja koncentruje. To, że na przykład dostaniemy jej jakieś wcześniejsze losy w Skrzydle Cienia. A tutaj twórcy, twórczyni podeszła do tego inaczej, bo w zasadzie takie nawiązania do książki to widzimy gdzieś tam w tle, tylko właśnie jako postaci, które gdzieś tam się przewijają. Tak, że właśnie Quelma cameo, ma Major Kaiser cameo, pojawia się ta dowódczyni Skrzydła Cienia, Nestorka. też w kilku scenach, ale tak naprawdę ta główna ekipa pilotów, no ona się nie pojawia. I też ja początkowo jak to czytałem, będąc już po lekturze Eskadry Alfabet, to się trochę zastanawiałem, jaki był cel tego komiksu. Ale później właśnie to, co ty mówisz, że to jest taki specyficzny komiks przez to, że on nie daje nam tak naprawdę jednej spójnej historii, tylko on jest pewną próbą zaprezentowania nam imperialnych i różnych motywacji do ich działań, do tego dlaczego oni służą w imperium, dlaczego nadal robią to co robią, jak się zachowują wewnątrz grupy. To jest bardzo fajne, bo to wszystko ma też odzwierciedlenie, tak jak powiedziałem, w książce, gdzie widzimy, że na przykład niektórzy to robią cały czas dla idei, niektórzy to robią już tylko i wyłącznie dla kolegów tak naprawdę jako wsparcie, no bo żyją ze sobą w zasadzie jak, nie wiem, rodzina, taka powiedziałbym wojskowa, ale jednak rodzina. Do tego tutaj też mamy. Takie ciekawe patenty i ciekawe pomysły, jak na przykład mamy ten wątek zdrady w Imperium, gdzie skrzydło cienia jest w którymś momencie skierowane na akcję i tam trafiają na ludzi, którzy już czują wiatr zmian w żaglach i po prostu odwracają się od Imperium i zaczynają swoje swoje lody kręcić, co też widzieliśmy na przykład w książce jako jeden z motywów w którymś momencie. I to mi się wcale nie podoba, bo, bo to nie jest właśnie taki prosty. Komiks, który ma nam, nie wiem, uczłowieczyć na przykład, yy, mówiąc tak trochę kolokwialnie, yy, tych złoli, nie? I, I żeby gdzieś tam yy, nam się z nimi sympatyzowało i, i czy, czy empatyzowało bardziej. No ale
1: też trochę, trochę tak, działa. tak działa,
0: ale wiesz, ale chodzi o to, że to nie jest tylko i wyłącznie, jakby mam wrażenie, właśnie ta, yy, tego rodzaju historia, nie? Która ma, na, ma nam trochę ich wybielić, yy, ale yy, właśnie bardziej się skupia yy, na, na tym, że to to też są ludzie, nie, że ich, my, my ich nie wybielamy, oni tutaj robią przecież no, też z punktu widzenia Republiki no, bardzo złe rzeczy wielokrotnie, ale no, widzimy te ich motywacje szczególnie właśnie w ramach tego skrzydła cienia, te, też co, co jest istotne wydaje mi się jako taki łącznik mhm. i wspólny element całego tego projektu.
1: Znaczy, on ich... Ten komiks ich nie wybiela, bo ja... No, nie, nie stoję po tej stronie, nie sympatyzuję tej stronie i jak tutaj, wiesz, oni krzyczą za imperium, no to absolutnie tego e, nie czuję, nie popieram, nie czuję tego, co czuję na przykład w Andorze, w, mani- podczas czytania manifestu, czy przemowy, m, gdy słyszę drugą stronę, ale tu jest pokazane coś, co ja bardzo lubię, czyli e, imperium, które nie jest skretyniałe, które nie jest kreskówkowe, mhm. które nie jest złolem dla samego bycia złolem, tak takie rzeczy też w Andorze działały w pierwszych odcinkach chociażby, jak był pokazany Cyril, którym wierzył bardzo mocno w to, co wierzył i ja rozumiałem, w co on wierzy i jak najbardziej nawet Go popierałem troszeczkę w tym, aczkolwiek egzekucja jego planu to już niekoniecznie, to jak mu się to sypało. I tutaj też widzimy ludzi, którzy po prostu wierzą w to, co robią. No tu pada nawet w którymś momencie
0: coś takiego, że robimy to dla wszystkich mieszkańców imperium. I i i oni jakby bardziej... Oni troszeczkę
1: mają inne spojrzenie, inną perspektywę. I ja to rozumiem. I i to jest fajne, bo wiesz, w tamtych czasach Prawie każdy młody człowiek no, szedł do Akademii Imperialnej. Taki luk, gdyby nie to, co się wydarzyło na Tatooine, to on też przecież jego marzeniem było wstąpienie tam. No Han tam ma i taką drogę przecież za sobą. No. Han był w Imperium nie? i tu są też tacy ludzie. No i część w pewnym momencie gdzieś tam coś czegoś doświadczyli, co sprawiło, że zmieniło, zmienili zdanie. Jeżeli to jest fajnie umotywowane, to dobrze, bo to jest częsty motyw niestety zmiany. Ale uważam, że na przykład w Eskadrze Alfabet to jest bardzo dobrze umotywowane. E, ale tutaj ja, ja lubię patrzeć na Imperium, którzy którzy nie są kreskówkowym złolem, bezsensownym złolem, który się wyżywa, który wyzywa. A tutaj przecież mamy dowódcę eskadry, gdzie jest poruszony ten motyw. Czy ty jesteś tym dowódcą eskadry, który wysyła swoich tak naprawdę na śmierć, a samemu gdzieś tam jest z boku. Nie, no nie mógłbym taki być. I i, i to to pada tutaj kilka razy w różnych rozmowach. I to mi się bardzo podobało. Widzieliśmy ludzką twarz i ich spojrzenie na to, z którym ja się niekoniecznie zgadzam, ale je rozumiem. Do tego, wiesz, mamy tę formę. Te zeszyty są przecinane retrospekcjami różnych bohaterów. I to są też krótkie wstawki gdzieś tam pokazujące coś. Ale to też działa super. Bo jak mamy tego na przykład łysego kolesia z dziarami na na głowie, no to mamy jedną scenę, jaką z bratem sobie rozmawia. I i sobie rozmawiają, rozmawiałem po prostu taka rozmowa przez hologram. I ona podbudowuje bardzo mocno później to, co się dzieje trzy strony dalej, że zupełnie inaczej na to patrzymy. Do tego trzeci motyw, to już rysunkowo, moim zdaniem super zagranie, jak widzimy ich w kokpitach to oni niby mają te czarne hełmy, które mają ich odczłowieczać, ale tutaj tak, jest tak, jest, jakby jest mieli twarz, nie? ...z, z przezroczystego mhm. plastiku, tak, z plastiku przezroczystego, tak jakby mieli te hełmy. Także my widzimy ich kontur, one są trochę zabielone, wiemy, że one tam są, ale żebyśmy widzieli twarze, emocje, reakcje, nie? Jak oni reagują nie tylko złość, bo tu w zasadzie złości prawie nie ma, a wręcz re- w zasadzie reakcje na to, że zginął ktoś z przyjaciół, że rebelianci zestrzelili cały, nie wiem, gwiezdny niszczyciel, zabijając tysiące osób, nie? na to reakcje ich i to też jest fajne. Ale wiesz fajne. To,
0: to jest, to świetnie działa na przykład w końcówce, kiedy ty w, tam wspomniałeś w którymś momencie, że pojawia się nam ta dwójka kadetów i to jest w ogóle bardzo fajny patent, nie? gdzie no. mamy najpierw pokazanych tych dwóch gości, którzy się tam przekomarzają i takie dwa koguciki, jeden i drugi rewelacyjny pilot i oni nagle trafiają do tego wojennego piekła i się okazuje, że oni są kompletnie nieprzygotowani do tego, że tu, tutaj muszą nagle strzelać do prawdziwych pilotów, a jak spudłują mm. czy nie, nie będą w stanie obronić kolegi, no to po prostu to się skończy czyjąś śmiercią i właśnie w tym momencie to super grało, nie? Że my widzieliśmy ich mimikę, widzieliśmy no. ich e, zachowanie, właśnie przerażenie e, jakieś takie emocje żywe, które no pewnie byłyby prawdziwymi emocjami tego rodzaju e, dzieciaków, mm-hmm. które żeby nagle trafiły w środek konfliktu, nie? No to to jest wiele rzeczy na pojedynczych stronach,
1: bo cały ten motyw, o którym wspominasz, to jest kurczę, nie wiem, no to jest kilka stron tak naprawdę, nie? Na na dwóch stronach widzimy, jak oni są jeszcze w akademii i się tam kłócą, nie? Ej, to był mój cel, nie? Tu nie ma zaklepywania celi. Kto strzeli pierwszy, ten wygrywa, nie? I takie takie szkolne kłótnie, nie? A za chwilę się okazuje, że w zasadzie wszyscy kadeci są wysłani na front, bo Imperium brakuje pilotów. Więc widzimy Imperium na granicy, w rozsypce. Które już nie ma kim walczyć, nie? Który wysyłał ludzi nieprzygotowanych kompletnie. Potem widzimy ich w walce, potem widzimy reakcję na, na, na śmierć jednego z nich i... I, i to wiesz, to teoretycznie powinno nie zadziałać, bo my dopiero ich poznaliśmy. A, a to fajnie działa, wiesz, tutaj naprawdę jest bardzo dużo rzeczy na mojej przestrzeni i porównaj to z takim Wejderem, gdzie też miałeś bardzo dużo rzeczy na mojej mhm. przestrzeni, nie? Także dla mnie czapki z głów, bo to, to gra.
0: A gdzie wiesz, tutaj w ogóle to jest naprawdę bardzo ciekawy komiks pod kątem scenariuszowym, bo ta epizotyczność jest aż zaskakująca pod tym kątem, jak ona dobrze działa, że, wiesz, mamy też ten motyw tej zdrady, chociaż i e, mi się rzuciły w oczy takie drobnostki w całym tym wątku, nie bo my w którymś momencie no tak, się to... dowiadujemy, że ta postać e, pracuje na rzecz, czy szpieguje na rzecz e, rebelii, e, ale e, na przykład tam była taka fajna scena, jak ona jest właśnie w związku z e, jednym z tych e, pilotów i e, on coś tam jakby w rozmowie mówi takiego, co już e, trochę podpadałoby pod e, szkalowanie Imperium I, i jakie to jest, jaki to jest fajny patent, na przykład, że ona jakby tak kieruje rozmową, żeby w razie wpadki on nie ucierpiał. Nie? I on to później rozkmina, rozkmina uh-huh. w którymś momencie. To jest świetne, nie? Bo to jest też takie mm, coś pokazujące, no, że... takie drobiazgi, tak, ale że wiesz, że ona, y, okej, okay, może i, i, i była tym szpiegiem, y, może pracowała na rzecz rebelii, ale to też nie jest do końca tak, że właśnie y, ona tych y, pilotów, y, współpilotów ze skrzydła cienia to, to już spisała na straty, bo, bo nie, bo tam też były prawdziwe emocje i ona się ich, o nich nadal y, troszczyła, no, co zresztą też jest w sumie ważnym wątkiem w całym tym komisji. Miksie.
1: No, no właśnie, bardzo dużo takich pierdół jest, takich niby
0: drobiazgów, ale bardzo
1: mądrze użytych, bardzo dobrze zrobionych. Bo sam ten motyw e, donoszenia rebelii to przecież jest kadr na jednej stronie na no, końcu, No my tu nic w zasadzie się nie dowiedzieliśmy. Nie,
0: co, no, co, co, co z tym? Po
1: jej śmierci się okazuje, że to zostało odszyfrowane przez droidy i że ona donosiła. Ale już nie można jej ukarać, bo już umarła. I wtedy mamy tę rozmowę, jak on mówi. A może ona ich infiltrowała, żeby zdobyć dane i nam je sprzedać i, i ten dowódca t, to proponuje takie rozwiązanie. Oni wychodzą, a ten pilot mówi, myślisz, że naprawdę tak było, a ten się na niego "Jak Głupi jesteś? Gdyby ona miała jakiekolwiek informacje, od razu by nam o tym powiedziała. Ona była zdrajczynią, ale ja nie mogę tego przyznać, nie? Bo stracić no, to pilota prawda. to jedno, ale jak się okazuje, że jest zdrajca w eskadrze, to już zupełnie co innego, nie? Także przymknij się, jedziemy dalej, walczymy, nie?
0: No, to prawda, to prawda. No, to jest... Y- Świetne, bo mówię, ja na początku też trochę nie wiedziałem, jak ugryźć ten komiks, no bo wiesz, no bo tu nie ma właśnie czegoś, co normalnie dostajemy w tych wszystkich albumach, nie? gdzie nawet mamy, jak mamy mhm. tomy pojedyncze w jakiejś tam większej serii, no to one jednak są skonstruowane przeważnie wokół jednego głównego wątku. A tutaj tak naprawdę nie ma wątku, tylko tematem jest eskadra i, i jej piloci. I, I to jest. No. Bardzo zaskakujący komiks. Bardzo unikatowy w ogóle, ja bym powiedział, nawet na tle tego, co my w Polsce mieliśmy okazję przeczytać, to ja sobie nie przypominam tego rodzaju historii. No bo mieliśmy, wiesz, komiksy, antologie, gdzie mieliśmy pojedyncze jakieś opowieści, jakieś pojedyncze zeszyty i tak dalej, i tak dalej, ale tak poprowadzonego od strony formalnej tytułu, no to to ja chyba sobie nie przypominam.
1: Mhm. No, ja jestem bardzo zadowolony, chociaż mówię, w trakcie lektury miałem, nie, nie wiedziałem, czy, czy będę, ale ogólnie mi się to bardzo podoba, e, bardzo podoba mi się ostatecznie nawet tytuł polski, bo ja na nie, ja go krytykowałem, bo oryginalny to jest Tie Fighter, no, czyli model myśliwca, mhm. nie, e, i, i mówię, piloci taj, bez sensu, nie, no ale to jest komiks o pilotach tajny, więc to jak najbardziej idealnie tutaj pasuje, ehm... No, dobra. Czyli ten komiks mi nie odczłowiecza, tak jak powiedziałeś. Ja nadal sympatyzuję z rebelią, ja nadal gdy będę widział, jak strzelają do szturmowców, to będę kibicował tym naszym, ale ja bardzo lubię zobaczyć spojrzenie tej drugiej strony, ludzkie spojrzenie, normalne spojrzenie, nie fanatyków, tylko normalnych ludzi, którzy po prostu znaleźli się po drugiej stronie. I ten komiks mi to daje i to jest fajne. Jeśli miałbym jedno takie, to nie jest minus, ale wiesz, książki nam pokazywały obraz eskadry skrzydłocienia jako coś, jako jakąś potęgę, jako coś przed czym można w gacie robić ze strachu, jako coś, co już od dawna jest. Potężne i w ogóle nikt ich nie pokona, i to są w ogóle ho, asy przestworzy, które, które, wiesz, ich eskadra mm-hmm. kontra pięć innych tak, i tak. Wio, nie? I ja tak pierwsza książka, bo ja czytałem tylko pierwszą, nie wiem, jak jest dalej. A tutaj widzimy wydarzenia, kurcze no, sprzed. Kilku, kilka miesięcy przed książką, tak naprawdę uh-huh. chyba, jeśli ja dobrze no, tak, liczę, tak, tak, kiedy, tak, kiedy tak, się dokładnie. pierwszy tam dział. Uh-huh. I widzimy pięć osób, które tak naprawdę przed każdą akcją to trochę się modlą, żeby nie zginąć. Z których ponad połowa ginie. Zostaje zastąpiona z świeżakami, z których następny ginie, nie? I, i, I tak naprawdę mam wrażenie, że tutaj widzimy pilotów, owszem, którzy też nam się mówi, że o, skrzydło cienia, tak, słyszałem, no, wy jesteście jedni z najlepszych, ale mam wrażenie, że to są piloci, których sukcesem jest to, że jeszcze nie zginęli.
0: Ale wiesz co, ja w sumie tak tego nie odebrałem i teraz tak na szybko próbowałem ugryźć dlaczego. Ja mam wrażenie, że to może być związane z tym, że ja trochę odbierałem skrzydło cienia przez pryzmat dowodzenia bo tam w pierwszym tomie o książce będziemy rozmawiać, to, to też trochę się przewija, że to nie jest tak, że to są tylko ci piloci tylko tak naprawdę eskadra to jest właśnie Nestorka to jest Major Kaiser to, jest, to są dowódcy tych pojedynczych eskadr, którzy trochę przesądzają o tym, że te, te całe skrzydło cienia jako właśnie też te podgrupy różnych tych oddziałów w mini właśnie skupionych po kilka pilotów, że oni tak dobrze są w stanie funkcjonować. I i, wydaje mi się, że to może być to, ale też rozumiem twój punkt widzenia, bo faktycznie tak jak o tym mówisz, to tak trochę jest, że że oni tutaj takiej potęgi nie prezentują.
1: No ale też w książce my jednak, przynajmniej w tej pierwszej, ich nie widzimy z ich punktu widzenia, tylko raczej o nich słyszymy głównie z punktu widzenia Quell, a ona jednak jest tam osobą, która ich szanuje, która trochę się może ich boi no i nawet. No plus widzimy ich w działaniu, wie, a, a są. też w
0: działaniu, no, umówmy, się, umówmy się, są dosyć efektywni w tym pierwszym tomie.
1: No, 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 no ale wiesz, no, Quell nie jest taką typową rebeliantką w tym pierwszym tomie. Ona jednak przeszła z pewnego powodu, ale no nie pała nienawiścią do Imperium i do tych pilotów. Nie? Ona jest właśnie jedną z tych bohaterek, tej książ- tego komiksu, chociaż tu tylko ma rolę epizodyczną, więc patrzy na nich z szacunkiem, patrzy na nich z podziwem i, no i mówi o nich tak jak tutaj się inni wypowiadają, więc może to dlatego ten obraz nam się rodzi po książce taki.
0: No dobra, no to fabularnie myślę, że jednoznacznie wybrzmiewa, że ten komiks podobał się nam, a jak oceniasz rysunki? Bo no umówmy się, to też mógłby być potencjalnie spory czynnik ryzyka, no bo mamy tu tutaj dużo walki jednak mm-hmm. e, i tu dużo takiej dynamicznej walki, no bo jesteśmy... No, ty
1: szczególnie z tym miałeś tak, kiedyś tak, problemy, tak.
0: nie? Z walką i no, z chaosem. No, bo tutaj mamy jednak to skupienie na e, pilotach myśliwców e, Tai
1: A jeszcze tu mamy także często rebeluchy latają terami Tak,
0: to prawda. E,
1: więc tak naprawdę totalnie nie wiesz, kto z kim walczy. No nie? i
0: właśnie jak e, oceniasz e, ten komiks od tej strony e, wizualnej i w kontekście tej głównej kreski i w kontekście tych takich przerywników, e, które się Pojawiają.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o chaos, nie odczułem go, ale faktycznie, jeśli jest walka taje kontra taje, no to miałem takie momenty, że takie takie zawieszenia. Na szczęście ci nasi latają głównie tymi interceptorami, więc to ich odróżnia od tych klasycznych TIE Fighterów, ale mnie się podoba, bo statki bitwy są bardzo ładnie pokazane. A ja to lubię w Gwiezdnych Wojnach. Ja lubię zbroje, statki, a a, a dynamikę już jak fajnie są te strzały z blasterów, jak fajnie są te wybuchy, a tutaj naprawdę bardzo ładnie, efektownie wybuchają myśliwce. A to to jest większość tego komiksu. I to mi się bardzo podoba. Jest naprawdę bardzo ładnie narysowane. Bardzo często u rysowników jest tak, że jak rysują te strony Gwiezdnych Wojen dobrze, to potem twarze i postaci leżą. Albo odwrotnie i zbroje leżą. No tu miałem na samym początku takie lekkie obawy, bo te twarze są czasami trochę takie nieproporcjonalne momentami. Czasami mimika jest takie trochę powyginane. Pierwszy szturmowiec, który się pojawia, ale to jest akurat taki kadr na na jednej z pierwszych stron, na którym każdy jest tak narysowany raczej z daleka i delikatnie. Tak średnio mi się podobał, ale potem jak wchodzą szturmowcy na tej planecie opanowanej przez Imperium 2.0 w skali mikro, to oni wyglądają super i mnie się te postacie podobają. Nie mam nic do zarzucenia rysunkom. Tak jak powiedziałem, ja nie zauważyłem w ogóle różnic momentami. Na końcu tak naprawdę zauważyłem, a tak, jeżeli były różnice, to one pewnie były w tych retrospekcjach, a one celowo były inaczej troszeczkę rysowane, więc to absolutnie się nie gryzie. To nie jest jest może kreska, za którą ja jakoś bardzo przepadam, bo bo te twarze, one są takie takie zabrudzone trochę takimi kreseczkami, nie wiem, jak to scharakteryzować, Ale, ale są bardzo fajne. A do tego ten komiks, nie wiem, jak to było w oryginale, Czy tu były reklamy, czy trzeba było tak poukładać, żeby pasowało, bo w zeszytach może były reklamy. On jest często przerywany okładkami. Nawet w środku zeszytu bywa pomiędzy jakąś retrospekcją właśnie, a wydarzeniami głównymi. I te okładki są tak, fantastyczne, tak, fakt, tak, że one tak, są trochę prawda, na jedno no. kopyto, nie? Bo to są jakieś bitwy kosmiczne, jakieś wybuchy, jakieś rozwalające statki, ale jakie one są ładne. Są też przerywane tymi specjalnymi, przedstawiającymi postaci z Eskadra Alfabet, ale nawet na końcu, jak nie tylko są wybuchy, jak jest taka okładka z hełmem pilota... Tak, ja się zastanawiałem, że ta by mogła
0: iść na otwarcie no, tego komiksu. ale
1: ona jest ładna, nie? No fajna jest. Także, także pod każdym kątem wizualnie mi się w zasadzie podoba. Mi się
0: też strasznie ten komiks wizualnie podoba, bo nie dość, że fajnie i dynamicznie, bo naprawdę tutaj czuć taką akcję, jak, jak zaczyna się jakaś bitwa, to ja po prostu wręcz słyszę te wszystkie myśliwce latające wokół głowy mojej, ale też bardzo mi się podoba kolorystycznie, bo to też jest coś takiego, co na, na co ja czasem zwracam uwagę, że wiesz, mamy Bitwę kosmiczną i po prostu mamy czarną przestrzeń, czy jakieś tam gwiazdy w tle i i tyle. A tutaj ta kolorystyka jest inna. Ona jest czasami taka pastelowa. Mamy cienie na przykład tych myśliwców rysowane. To to może nie do końca ma nawet sens, nie? Nieraz, że trochę tak jak, nie wiem, jak w komiksach dla dzieci, nie? Że jakaś postać szybko biega i wiesz, masz taki cień za nią idący. Tak tutaj mamy takie zabiegi w przypadku tych myśliwców, ale to bardzo ładnie wygląda właśnie przez kolorystykę. I pod tym kątem to mi się szalenie podoba i właśnie wybuchy, o których wspominałeś to wszystko to naprawdę jest robione bardzo efektownie i no super, Nie dla mnie naprawdę pod tym kątem też fajnie no i te okładki, ja się cieszę, że je wyróżniłeś bo one są fantastyczne i w sumie dosyć ciekawym zabiegiem jest to, że właśnie w tych alternatywnych mamy eskadrę alfabet, bo z tego punktu widzenia o którym wspomniałeś na początku, że ten komiks w ogóle nie jest reklamowany jako coś powiązanego z książkową trylogią, no to to może być takie, taka dziwna rzecz, nie? że nagle dostajemy nie dość, że mhm. jakieś postaci, które są opisane i wszystkie są opisane jako eskadra alfabet, to jeszcze no one ewidentnie nie są związane z tym komiksem. No i to może powodować lekki dysonans, mam wrażenie, u czytelników, ale, ale to jest i tak fajna rzecz, bo no, super są te okładki to jest, z tymi postaciami i e, dla mnie, jak już właśnie wiesz e, widziałem te, te postaci w, e, w, w, w krząstej, gdzieś tam je sobie próbowałem zwizualizować, później szukałem w internecie, to jak trafiłem na te grafiki, to szczerze mówiąc, ja nawet początkowo nie wyłapałem, że one właśnie były z tych, z tych okładek komiksowych. No ale ogólnie super sprawa. czy znaczy
1: nie, bo to chyba były takie grafiki promocyjne książki. Wydaje mi się, że to było do książki yy, grafiki A, to może. i one to... po prostu trafiły Jako okładki alternatywne. Tak mi się wydaje, że to była reklama książki, że w ogóle na pierwszej okładce takiej, bo często Gwiezdne Wojny mają zazwyczaj czarną okładkę, tylko z tytułem i autorem na samym początku i z żółtym paskiem, że to nie jest finalna okładka, mhm. nie? co tak, jest tak, oczywiste, tak, tak. że nie jest. To wydaje mi się, że tutaj taka jedna z pierwszych to była właśnie z tymi postaciami. A to może, może.
0: No ale to i tak bardzo, bardzo fajny smaczek, bardzo fajne e, okładki. No i to to, to cóż, no, to mamy mm, za sobą... Nie, nie ma co ukrywać bardzo dobry komiks myślę, że możemy go śmiało polecić i to i jako no, dodatek ja do Eskadry Alfabet i jako dosyć unikatowy komiks o dosyć unikatowym spojrzeniu na Gwiezdne Wojny no bo z perspektywy imperialnych pilotów taj, także no też jestem zaskoczony, że aż tak to mi to siadło bo trochę się spodziewałem no. że to może być wiesz taki Taki zapychacz tak naprawdę, taki marketing, o, zabieg marketingowy tylko, a nie fajna historia.
1: No, ja czekałem i na alfabet i na Taj, i na pilotów Taj, ale też myślałem, że raczej piloci Taj to będzie taka popierdółka, właśnie jakaś akcja, co się dzieje wcześniej, przedstawiająca nam postaci i jestem zaskoczony, że to jest aż tak dobre. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak dobre, także bardzo się cieszę, że to przeczytałem. Teraz zabierzemy się za Eskadrę Alfabet. Byśmy się za to zabrali naprawdę już dawno. W tej chwili to ja spowalniam, bo ja niestety muszę sobie to przypomnieć. Przekartkować albo przeczytać jakieś dokładne streszczenie, żeby sobie uporządkować chociażby nazwiska. A codziennie jestem tak zmęczony, że mi się nie chce tego robić i za chwilę Jerry zapomni tę książkę. A nie bierzemy się za drugi tom, póki nie nagramy pierwszego, dlatego to nas teraz hamuje. Ale postaramy się to zrobić jak najszybciej, bo ja akurat Eskadrę Alfabet bardzo chcę przeczytać do końca, szczególnie, że no, dużo ludzi wyróżnia tę książkę, te, te trylogię jako coś dobrego. Ostatnio wzięliśmy udział w rankingu na pewnym blogu, również podaliśmy swoje typy najlepszych książek, najlepszych komiksów i tam dużo ludzi wskazywało eskadra alfabet, a to są osoby, których Gustia znam i ja już po pierwszym tomie wiem, że, no i zresztą mi po lekturze kompanii Zmierzch. Też wiem, że Aleksander Fried to jest autor, który pisze takie Gwiezdne Wojny, jakie ja lubię. Więc, więc no, musimy się zabrać jak najszybciej. Tak, tak. No,
0: tym bardziej, że ja też po tym pierwszym tomie tak jak początkowo też nie, nie wiedziałem w zasadzie do, do czego to wszystko będzie zmierzać i czy mi to ostatecznie so- siądzie, to powiem ci, że y, ten finał pierwszego tomu to mnie mocno wgniót w fotel, ale, ale to pogadamy właśnie już sobie przy okazji książki. Nie uprzedzając faktów, y, a y, za dzisiejszą rozmowę dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.